0: pessoal, aqui é a Dani e hoje eu tô muito feliz que no Dia das Mulheres eu vou poder aprender um pouquinho com uma mulher tão especial
1: e tão inteligente que a gente chamou de convidada, a, a professora Cris. Oi pessoal, aqui é a Débora e nada melhor do que incentivar mulheres na física, na ciência, do que trazer uma mulher que tem muito certo. <risos> e finalmente a gente vai falar, alguém para falar de matéria condensada com propriedade aqui no canal. <risos>
2: Oi gente, é um grande prazer estar aqui com vocês e nada melhor do que passar o Dia da Mulher junto com uma mulherada brasileira competente batendo papo,
3: que Uhul! legal! <risos> Oi, pessoas. Aqui é a Mônica e eu tô muito feliz né, de fazer mais um episódio especial, do Dia das Mulheres, porque né, a gente precisa sempre falar mais e enaltecer as mulheres de sucesso na física, principalmente. Então, vamos falar disso, né? Oi, pessoal. Então,
1: comemorando hoje o Dia da Mulher, esse episódio é para sair no dia 8 de março. É, a gente está repetindo é, fazer um especial nesse dia, fazendo um, uma gravação só com mulheres, com as componentes aqui do, do podcast. Inclusive, ano passado eu estava presente, mas eu ainda não era membro oficial. Ah, é verdade. Eu <risos> era convidada. Também caí de gaiato. E hoje a gente tem uma convidada especialíssima, a professora Cristiane, que atua é, na Holanda. Ela tem uma passagem pela Unicamp, assim como a gente, ela vai contar pra gente no episódio. E ela é extremamente competente, reconhecidíssima, ganhou prêmios aí em 2019 e vai contar pra gente um pouco do trabalho dela e bater um papo gostoso aqui com a gente sobre o dia... Como é ser mulher na física, né? De novo. <risos> então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
3: então antes de começar né, esse bate-papo super especial aqui, a gente queria agradecer né, mais uma vez pelo nosso patrocínio do, do Instituto Princípia. Né? então graças a eles né, que estão patrocinando agora o FisiCast, a, uh, a gente consegue trazer uma melhor qualidade de áudio e etc para vocês. E além disso, a gente, como esse episódio vai ao ar dia 8 de março, a gente queria também fazer uma propaganda de um evento super legal que vai acontecer no Instituto Princípio no dia 11 de março. É o U-Science que vai ter a participação do professor, do professor Douglas Galante e vai ser um, né, um, um bate-papo sobre astrobiologia, estudando a vida no universo. Então não perca um evento super legal então, entra lá no Instagram do Instituto Princípia ou no Instagram do Physicast, que a gente está divulgando esse evento super legal que vai acontecer de novo no dia 11 de março às 19 horas, beleza? Então, agora vamos bater papo né, de, sobre mulher na física. E eu queria começar até falando um negócio que, é, que eu acho que é bem interessante, né? Porque a gente crescendo, né? Eu crescendo, né? Eu tinha lá minhas inspirações e nenhuma delas era mulher na época, né? Então, sei lá, Einstein o Stephen Hawking, né, essa galera assim, mas hoje em dia, é legal que, né, crescendo e etc, eu tenho as minhas inspirações, né, e elas são pessoas que trabalham do meu lado, né, sabe, de olhar pro lado assim, enxergar a sua inspiração e falar, nossa, essa pessoa me inspira, eu quero ser como ela, que maravilhosa, que sucesso, e a gente trouxe uma dessas inspirações aqui hoje para bater papo com a gente, então eu tô super animada com esse episódio.
2: Gente, né? eu estou explodindo aqui com tudo isso que vocês estão falando.
3: <risos> é uma delícia mesmo, né? Meu Porque Deus, é muito
2: especial. De quem que vocês estão falando? <risos> <risos>
3: ah, lindas isso é muito importante. A gente tem que trazer, a gente é uma coisa que o Fisicast né, quer fazer mais também é trazer mais esse tipo de conversa aqui, porque a gente não, a gente, uma que a gente não pode, a gente não cansa, né, de falar de de mulheres na física, porque, né, é muito legal. E a gente não pode parar de enaltecer, porque enquanto a gente né, não tiver ainda um, uma sociedade mais justa nesse sentido, né, uma, na área principalmente da física, mais justa nesse sentido né, de igualdade entre número de mulheres e homens e todos os gêneros e todas as, né, todas as diversidades possíveis, a gente não pode parar de enaltecer, de exaltar né, a, o que é... As importante, minorias, né? as é. minorias e o que é especial, uhum. né, então... A gente não pode parar de fazer isso, porque eu um dia a gente chegar lá, né?
2: Eu concordo completamente com você. Nós temos que proteger as, minori as minorias para que elas possam crescer, né? É como animal em extinção. Tem que ser protegido, é verdade.
1: É. Eu acho que assim, a gente como mulher, a gente convive na física com o um ambiente tão masculino, quando a gente vê outra mulher, a gente fica tipo... tipo, fica é. Pessoa, né? tipo é tão maravilhoso, é as... né?
3: É muito gostoso. É muito gostoso.
0: É. Sim, eu, então, eu acho que essa... É eu acho que essa inspiração que é, as professoras trazem para a gente, as pesquisadoras, é tão importante para a gente que está começando agora a nossa carreira, né?
3: Uhum, exatamente. E é muito importante para as meninas também que escutam, né? Galera em ensino médio, que às vezes nem sabe que esse é uma, 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 um caminho possível, né? Tem muita gente que acha que física não é para a mulher, e, e, porque não se vê nesse lugar, né? Então, a gente trazendo né, casos de pessoas que foram e que estão indo e que estão gostando e que estão sendo bem-sucedidas, é importante para inspirar também, né? É, com certeza. Bom, vamos então começar então, aqui. Professora, você quer falar um pouco para a gente sobre quem é você, sua história, o que, que te fez ir para física?
2: Claro. Ah, eu sou uma caipira legítima, nasci em Paraguaçu Paulista. Eu acho que a maioria de vocês não conhece. Onde que fica. Pois é, fica longe de tudo. Na verdade, eu fica espero perto que seja de São Paulo. É, Paraguaçu é paulista, paulista, né? É estado de São Paulo. É, fica perto de Marília, fica uma hora de Marília, meia hora de Assis. E na época, quando eu era criança, não existia nem nos mapas. Você tinha que ter um mapa muito bom para achar Paraguaçu Paulista. Hoje não, hoje já é uma cidade grande, já existem nos mapas. Bom, como vocês podem imaginar, não tem nenhum físico em Paraguaçu, né? A gente tinha alguns, os que tinham eram professores de colégio, que estudaram o físico ou matemática e eram professores de colégio. Então, assim, eu não tive modelo nenhum, eu não tive exemplo nenhum de ver alguém trabalhando com pesquisa em física e olhar e falar, ai, que coisa linda, é isso que eu quero ser. Não, nada disso. Então, eu estava nesse vilarejo, onde a atividade principal era pecuária e, e agrícola. Uh, eu, eu venho de uma família de classe média: meu pai é bancário, minha mãe é professora. Era, né? Porque se aposentar, era professora primária e depois secundária assim, alguém bem, bem como todos os outros ali em volta, e, uh, mas eu adorava estudar e, e eu adorava, me, adorava desafios e tentar melhorar e, e eu era muito ambiciosa, eu acho que no, no bom sentido, de querer aprender, eu tinha muita sede para aprender as coisas. Mas na minha cidade só tinha uma escola, um colégio, né? que era do Estado, que não era muito bom. Eu vivi todas as greves, que vocês possam imaginar, eu vivi três meses de greve quando eu estava no segundo colegial, eu passei três meses dos oito que a gente tem de aulas, sem aulas. Foi aquela greve que os coitados dos professores foram super humilhados, eles voltaram depois de três meses sem um centavo. É daquela época em que o Maluf dizia que as mulheres não ganham pouco, elas são simplesmente... As professoras não ganham pouco, elas são mal casadas. Vocês lembram dessa frase? Lembro dessa né? frase.
3: Então, é daquela época. Ai, gente,
2: então, assim, a escola não tinha muitas possibilidades, mas a gente tinha bons livros e isso era uma coisa fantástica. Então, eu me lembro que durante os três meses de greve, eu acordei todos os dias às seis da manhã e fui para o clube, que era pertinho da minha casa, para estudar, e eu resolvi sozinha todos os problemas do, dos livros todos, de física e de matemática, porque eu queria ir para uma faculdade boa, mas ninguém achava aquilo muito importante, né? Assim, eu venho de uma família de mulheres que trabalharam, minha avó foi a primeira mulher a trabalhar na prefeitura da cidade, a minha mãe sempre foi uma mulher muito dinâmica, né, ela tinha, com quatro filhos, ela fazia universidade à noite e fazia depois pós-graduação nos finais de semana e estudava como uma doida, Sentia assim, muita energia. Então, assim, eu tive muito exemplo na família de mulher de coragem e com muita energia, mas na física em si, não. Mas eu gostava muito daquilo, e um dia, no, no, na verdade aconteceu antes dessa greve, né? quando eu estava na oitava série, o professor de física, ele dava uns gráficos para a gente interpretar, eu lembro que a gente aprendia cinemática toda em gráficos, e aí ele deu um problema para a gente resolver, que era o plano inclinado, que para ver que era o problema do Galileu Galilei, para deixar cair um corpo ali e calcular que a aceleração não dependia da massa, que todos os corpos deveriam ah, chegar ao mesmo tempo, independente da massa, com um plano inclinado. E ele deu aquilo para a gente fazer e ficou andando pela classe. E ele nunca imaginou que ninguém fosse conseguir fazer aquilo. Eu tinha 13 anos e aí eu comecei a calcular. E ele era muito sério, a gente tinha muito medo dele, ele era sisudo. Assim, e de repente ele estava assim nas minhas costas, atrás de mim, e ele começou a gritar: Você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu. Eu falava: Meu Deus, o que, que eu consegui? Porque eu tinha uma equação com a massa no numerador e no denominador, só faltava cortar, né? Aí eu lembro que eu parei, eu fiquei olhando para ele, eu não sabia o que, que eu tinha conseguido. Eu só lembro que eu olhei e falei, professor, se eu quisesse fazer esse tipo de brincadeira, que
1: profissão eu deveria ter?
2: Porque ele respondeu física.
1: E até hoje a gente faz cálculo de pano inclinado, gente, verdade. Exato. E a hora que ele respondeu física, para mim estava decidido.
2: É isso que eu vou ser. Ai, Mas que delícia. Eu que ninguém levou isso a sério, né? Na época, um dos meus irmãos queria ser domador e o outro queria ser bailarino. A gente nem tinha televisão, né? Foi a época que começou a televisão e eu lembro que na rede Tupi naquela, cheia de chuvisco em preto e branco pela primeira vez na vida a gente viu um balé na televisão e o meu irmão viu o bailarino levantando a moça com a mão embaixo dela e ele era muito malicioso a hora que ele viu aquilo ele decidiu que ele ia ser bailarino então assim, para os meus pais um bailarino, um domador e uma física, tava tudo no mesmo saco de absurdo começo <risos> é de é uma piada, né?
1: Um, um bailarino <risos> novador um <risos> <marquete risos> <de> um <bar. risos> então foi
2: assim que começou mas na minha cabeça aquilo era muito sério eu estava muito decidida que eu ia ser física porque eu sempre me sentia meio estranha meio estranha no mínimo mas assim, eu tive muita sorte porque os meus amigos de infância eu cresci com o mesmo grupo de amigos a vida inteirinha e eles me aceitavam sempre como se eu fosse uma deles Nunca me segregaram por eu ser meio estranha E isso foi maravilhoso <risos> na minha vida né? Assim, eu falo que a grande sorte da minha vida Foram os amigos que eu tive na infância Porque eu vejo muitos dos meus amigos que foram batidos Porque eles estudavam muito, eram muito bons Então ninguém gostava deles, eles apanhavam Nossa. E eu nunca tive nada disso <risos> É, Jesus, assim. o bullying
3: nossa é. o um nível de bullying é nossa é, mas, mas não
2: comigo foi normal então foi assim que eu resolvi ser física nossa que,
0: é, que eu é achei muito legal a sua história porque eu acho que me lembrou um pouco como é que eu decidi chegar a fazer física né eu também estava no colégio eu também tinha 13 anos na época estava muito feliz e daí eu sei que eu tinha uma professora de ciências que era muito legal. O nome dela era Marilda. Ela era muito gente boa. Beijo, ela... Marilda. Beijo, Marilda, se você estiver ouvindo. <risos> é por causa de você que eu estou fazendo física hoje em dia. É. <risos> ela chegou e ela comentou que ela tinha um sobrinho que fazia pós-graduação. E por coincidência, fazia pós-graduação em física na Unicamp. Na época, eu morava em Santa Catarina. Eu sou de lá, né? Eu sou catarinense. E eu morava de uma cidade muito pequena lá em Santa Catarina. E daí eu falei, nossa, que legal, ele faz física e daí ela foi contando, assim, como é que era que ele fazia pós-graduação, não sei o que isso era uma opção de carreira. E daí eu parei assim e falei assim, não, pera, eu gosto de estudar e você tá me dizendo que eu posso ganhar pra estudar? É isso que você tá me dizendo? <risos> Achei a minha profissão, é isso? <risos> então na época eu também decidi um, aí eu fui atrás de saber o que era física ela já tinha dado algumas aulas, né e eu lembro assim de pegar os livros de física é, de fundamental, assim ler, ensino fundamental, ensino médio ler, assim, eu lembro muito a parte de ótica assim, foi uma parte que me fascinou muito na época assim e, e eu acho também, eu tava bem decidida também, eu segui assim, a partir dos 13 anos, bem decidida, que era isso que eu queria fazer da minha vida.
3: Nossa, a gente, eu decidi quando eu tinha 11 anos que eu queria fazer física, acho que eu tenho um problema. 11? É. Uau! <risos> Como é que você chegou nessa... Nossa Não, eu, queria, eu queria ser astrônoma <risos> desde criança, meu pai me incentivava, então ele ficava me chamando para ver, né? sei lá, Jornal Nacional, tava falando do universo, qualquer coisa, revista, ele me mostrava. Eu falei, tá aí, eu quero ser astrônoma, né? Eu tinha uns 10 anos aí. Aí, na quinta série, eu estudei numa escola que tinha já Química, Física e Biologia separadinho, e, e aí eu tinha uma professora de Física, muito do bem também, Zainho o nome dela, e ela me falou, não Mônica, a astronomia é uma parte da física, eu falei, nu, <risos> sabe quando você realiza, é, é. eu falei, nossa, tá aí então, partiu física, e aí nunca mais mudei de ideia, é. todo mundo falou que eu tinha problema, que eu era doida, né, que eu era maluca, e que eu ia mudar de ideia quando chegasse no ensino médio, porque no ensino médio que o negócio ia, né, que o, que o bicho ia pegar, mas não, <risos> não mudei não, fiquei aí.
2: Ai, que lindo, eu não me arrependo, sabe, né? que, sabe que meu pai me incentivava também, mas assim, eu lembro que a gente saía à noite, olhava as estrelas, ele olhava ah. lá para cima e falava assim, Cris, o que que tem atrás daquelas estrelas? Eu falava, ah, deve ter mais estrelas, e atrás dessas <risos> estrelas? Deve ter mais estrelas, e atrás dessas? Eu falava, tem que ter um muro em algum lugar.
3: <risos>
2: <risos> Ele falava assim, e atrás do muro? Não, não essa é uma Mas boa pergunta. E atrás do é meu. uma coisa muito legal, porque para te incentivar a é imaginar o infinito, sim. né? Sim, sim. Que, que Astronomia não é, como
1: conceito. é uma porta de entrada que todo mundo tem disponível, né? Porque se você... É a primeira é das drogas, olhar, né? Você olha pro céu, tá ali, né? Tá disponível, mas... É, a primeira das drogas, mas acho que a gente começa com drogas é. pesadas com mecânica, né?
3: Que você começa a usar depois, matemática,
1: então... porque também eu acho que as com mecânica... Leves, meu... Né? meu primeiro contato com os bloquinhos de mecânica, eu falei, hum, legal, uma matemática que serve pra alguma coisa, sabe? <risos>
2: hum. Ah.
1: Mas beleza, daí você decidiu que queria fazer física.
2: Então, aí decidi que queria fazer física. Então, aí eu comecei a estudar como louca, sozinha, né? Do que foi nessa época, no, no, no primeiro colegial, no segundo, eu estudava bastante. Aí, quando foi no terceiro colegial, o meu irmão que ia começar o primeiro, eles resolveram mandar o meu irmão estudar em Marília. Aí eu falei, não, isso não dá, porque se tiver dinheiro para um, sou eu, porque eu tenho um ano só. E aí eu tenho que fazer vestibular, né? Ele ainda tem três pela frente. E ou vamos os dois, ou vou eu, ou não vai ninguém. Agora, ele sozinho, não, né? Não dá. E aí, bom, claro, né? Que tinha todo aquele problema. Nós estamos falando de muitos anos atrás. dos anos final dos anos 70, 80, era no 80. E, obviamente, eu tinha que casar virgem. Nossa, e o meu nossa. namorado vinha de Marília. Eles iam perder o controle sobre a minha virgindade se eu fosse estudar nossa em Marília. Senhora. Então vocês imaginem o que isso significava naquela família de Pará Paulista mandar a filha estudar em Marília. Nossa. Mas bom, a minha mãe... Teve uma conversa muito séria comigo, que eu não podia ficar grávida de jeito nenhum.
3: Ah, que, que bom, aí que o limite ia... foi na gravidez. Foi, <risos> é,
2: foi. E que aí ela ia me deixar ir estudar em Marília, né? Então, foi assim que eu fui para Marília também. Aí eu fiz um ano que era aquele cursinho integrado do ano, que na verdade não tinha nada de colegial, era só cursinho. Mas eu estudei pra caramba. Eu estudei tanto, porque o problema era... Eu não tinha noção do que eu precisava saber para poder entrar na Unicamp. Eu, eu não tinha a mínima ideia. Então, como o que eu sempre faço quando eu não tenho a mínima ideia é que eu não tenho limite. Eu lembro que eu acordava às seis da manhã, eu estudava o tempo inteirinho. Eu voltava, eu ia para almoço, eu, eu comia numa casa, eu morava numa casa, nós éramos doze pessoas. Nós dormíamos em cinco meninas num quarto, tinha dois belichos e uma cama no meio. Quatro meninas no outro quarto tinha dois beliches, a casa era pequena, tinha um banheiro, a dona da casa dormia na sala, é, a dona dormia na sala e o quarto dela ia para o filho com a esposa. Então assim, eu vivia ali, né a gente estudava todas numa mesma mesa na cozinha e eu lembro que eu chegava do almoço e eu sentava para resolver os problemas imediatamente eu só ia escovar os dentes quando eu tinha um problema mais difícil, que eu já ia pensando no problema enquanto eu escovava os dentes. Então, era esse nível de exagero. Ah, Chegava Deus. a noite, se eu sentasse no chão de madeira, eu dormia sentada. Então, eu tinha que sentar no chão do banheiro, que era o chão gelado para não dormir, até terminar o programa que eu fazia para mim mesma, né? e eu pensava assim, eu tenho um ano para aprender tudo, <risos> então eu fui, eu, eu ia como um caterpillar, assim, era uma coisa sem noção, né? tanto que eu tenho escoliose bem alta, porque eu me entortei toda de ficar com o braço direito levantado o ano inteiro, <risos> mas mas tudo é, Então, mas, assim, isso conta um pouco de mim, do meu exagero e da, da minha falta de limite, né? mas tudo coisa... bem, não lamento um milímetro, sabe? deixa <risos> eu fazer uma pergunta novo.
3: você ficava é. ali a trancafiando o banheiro da galera toda <risos> só tinha um banheiro, né? Ah, não, não, já estava é é todo
2: mundo na cama ah, Mas, gente, a única a coisa que, que eu, eu penso. Banheiro, todo mundo já tava dormindo. Era ah, um de Ah, então agora, beleza.
3: Agora eu fiquei mais tranquilo. Ah, agora fez é. sentido. Ah, não,
2: não, não. O banheiro era coisa sagrada. A gente tinha que gritar. Primeiro sou eu, segundo eu sou eu. Um banheiro, <risos> nossa, né? nossa, a no descrição gringo. do inferno, hein? <risos> ah, gente, a única coisa, coisa, coisa que eu sério, pensei gente, foram não. ciclos
1: sincronizados, né? Tipo, ah, nossa, 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 bem, né? quilos de brigadeiro.
3: Nossa Ai,
2: Então, mas aí eu fiz o vestibular, passei, passei super bem colocada. Uhum. E, e aí foi muito legal. Mas aí eu cheguei na Unicamp, aí assim, o meu mundo se abriu, né? As pessoas ao meu redor, era uma paixão, era, era todo mundo tão igual, era todo mundo tão semelhante. Foi a primeira vez no mundo que eu tinha a sensação esse é o meu lugar, eu pertenço a esse lugar. Nossa, gente, que fiquei delícia. fiquei muito feliz, foi, foi maravilhoso. E aí eu tinha uma amiga que veio morar no mesmo apartamento que eu, que era de São Paulo, que tinha estudado no Bandeirantes, e ela já tinha aprendido tudo, derivada, integral, ela sabia tudo. E eu lembro que eu cheguei, eu nunca tinha ouvido falar de derivada. E nós tivemos uma aula trote, no primeiro dia o cara veio e desenhou uma integral tripla na lousa eu lembro que eu olhava aquelas cobrinhas e eu pensava, meu Deus, eu consegui entrar mas eu não vou conseguir sair nunca então de novo, eu morria de medo porque eu falava, ela já aprendeu tudo isso eu não aprendi nada, eu tinha a sensação que eu era uma completa ignorante então ele estudava pra caramba E aí eu era ótima aluna Porque eu tinha medo Eu fui movida ao medo a vida inteira Medos e complexos Que são devido à minha origem né? E aí no fim Estava tudo muito certo Porque eu não media esforços entendeu? E aí foi mais ou menos assim Aí as coisas complicaram... Aí eu tô falando muito, né? Podia deixar outras pessoas falarem. tudo. <risos> Não, a ideia é você
3: falar. Vai te fazer uma pergunta, professora. É, você falou que você chegou lá, você, você chegou na Unicamp, né? E você sentiu realmente né, que aquele era o seu lugar. E a sensação que eu tive, assim, foi, acho que, completamente diferente. Eu senti, nossa, eu tô no lugar errado. <risos> é, não pelas pessoas, tipo, a galera super do bem, né, a galera legal, mas tipo, éramos poucas meninas, né, na turma, então eu falei, hum, oi, o que, que eu tô fazendo aqui, né, e aí no começo, <coughs> eu era muito boa aluna no ensino médio, então eu cheguei na Unicamp muito perdida, não sabia estudar, e primeiro semestre eu comecei, eu tratei do jeito que eu tratava ensino médio, né, pra mim, e tomei muito pau, e fiquei de exame em todas as matérias no primeiro semestre. E eu não sabia estudar, né? Então, o que você aprendeu durante o seu tempo de cursinho, né? De sentar, estudar e fazer exercício, eu não sabia. Porque no ensino médio eu não fazia isso. Imagina, eu, ia pra... eu acordava, ia fazer prova e tirava 10. <risos> saudades, né? Mas, <risos> hashtag saudades. Mas, aí eu cheguei na Unicamp e falei, ah, beleza, partiu, <risos> Deu tudo errado, óbvio, né? E aí, eu, aí, em algum momento, eu aprendi a estudar e comecei a escutar, né? Do povo. Nossa, mas para que, que você teve que dar para conseguir essa nota, né? Nossa, dormiu com quem para conseguir tirar essa nota? E aí, eu comecei a sentir que eu estava no lugar errado. Credo, é, então foi uma isso sensação a gente nunca diferente. Ouviu. Sério? Isso a
2: gente nunca ouviu, não. Nós, nós começamos o curso, eram 70 alunos e tinha oito mulheres. E nós terminamos o curso, eram 15 alunos, 7 mulheres. Ai, que delícia, sério? Então foi uma coisa absolutamente fantástica, era cheia de mulher poderosa. Caramba, gente, que foi legal. Foi muito legal, muito legal. Pois é, tinha a Mônica, que é a professora da Unicamp, hoje tinha a Valéria Loureiro, a Rosane Parissari, teve uma que largou, é, mas foi muito legal, assim, o grupo era muito bom, sabe? Ai, que bom então, gente, então, que legal. E a gente nunca ouviu uma palavra de discriminação, nunca, gente. nunca, nenhum dos meus gente... colegas, nunca. Gente, que
3: maravilha, nossa, foi é. uma experiência diferente da que eu tive. Completamente, <risos> ah. é. Gente, não, eu comecei controle. a me encontrar depois. É.
2: É, eu lembro que eu tive um colega que tentou me ensinar a medir na, na primeira aula de, de laboratório. Ele, ele pegou o instrumento e queria me mostrar que jeito que mede. Eu lembro que eu olhei para ele eu pensei, <risos> o quê? Nossa, <risos> ele deve estar brincando, gente. né? Mas nem era, eu acho que nem era por maldade, era por ignorância mesmo. Ele era uma pessoa complicada, ele não tinha muita noção social. Ai conheço e gente foi alguém sei. que se suicidou depois Ai. de alguns anos inclusive é, era uma pessoa com problemas né mas assim eu não acho eu não acho nem que ele se tocava não era nem porque era mulher Era, eu acho que simplesmente um, uma uma falta de noção geral né e eu nem me ofendi eu lembro eu só olhei assim mas depois eu, eu deixei passar mas assim essa é uma coisa que eu sempre tive a impressão eu senti muito menos discriminação por ser mulher no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. E, assim, eu lembro que quando eu saí do Brasil e que depois eu cheguei aqui, que eu vi as pessoas falando ah, ela conseguiu a posição porque é mulher ou não conseguiu porque é mulher, eu pensava, meu Deus, isso nunca aconteceria lá. Eu não, eu não conseguia imaginar ninguém dizendo alguma coisa assim. As mulheres que estavam na universidade eram poucas, mas eram extremamente competentes. Tinha a Ila Storiani, tinha a Carola. Nunca ninguém ousaria tocar esses ícones, entendeu? Assim, nunca ninguém faria comentário sobre elas, né? E essas eram, as, essas eram as mulheres que eu conhecia, mas no exterior, depois, a coisa era bem diferente. Eu fiquei chocada de ver. E é engraçado porque os homens no exterior têm a impressão que o homem brasileiro é machista, né? Mas eu até imagino que seja, porque a gente tem que trabalhar. A mulher brasileira não pode ficar em casa, de dona de casa, né? Em qualquer nível, ela tem que trabalhar para ajudar no orçamento. E eu sempre achei que talvez fosse isso que tenha feito a diferença. E vocês não tiveram essa experiência quando saíram? Como é que, era? Como é, que é a experiência de vocês?
3: Nossa, ainda a minha foi... Fora do pai, tipo, eu acho que eu comecei a ter. Eu tive experiências ruins no começo da graduação, até, sei lá, o meio que o meio da graduação. Inclusive de professores fazendo piadinha sem graça, né? Do tipo, oh, as meninas estão entendendo a matéria, essas coisas assim, né? Isso na Unicamp, né? Mas depois, após pós graduação em diante, nunca mais tive problema. E saindo do país também, nossa, nunca mais tive problema nenhum. Nossa,
2: que, que interessante. Não, na Unicamp a gente nunca teve. Eu lembro uh, um, um episódio que foi interessante. Bom, quando eu estava na Unicamp, eu comecei, né? Primeiro, segundo ano. Quando chegou no terceiro ano eu passei num concurso do Banco do Brasil e comecei a trabalhar. Então aí a minha vida ficou realmente difícil, né? Eu trabalhava das sete da manhã à uma da tarde, e aí eu fazia a graduação só das duas às seis, e depois, no ano seguinte, eu troquei, eu trabalhava da uma às sete, eu fazia a graduação das oito ao meio-dia. E era extremamente difícil, né? Você imagina, você tinha que sair de casa às seis e meia da manhã, tinha aqueles dias super longos, aí à noite eu aprendia línguas, de segunda e quarta eu aprendi inglês, de terça e quinta eu aprendi a francês. Gente, Na sexta eu ia para as boates
3: <risos> ah, tá certa, e no né? sábado eu dormia.
2: <risos> <risos> então, assim, era uma vida meio que de louco, mas eu tinha já puxado muita matéria antecipada, porque eu queria terminar em três anos e meio, mas aí quando eu uh, comecei a trabalhar, eu tive que terminar em quatro anos e meio, porque aí eu só conseguia fazer o mínimo de créditos. Era impossível fazer mais, né? Mas assim, o, o, a única, o único episódio que eu me lembro de ter sido um pouco diferente foi que eu fazia um curso com o Amir Caldeira, que foi meu supervisor depois do mestrado e do doutorado, né? Eu fui a primeira aluna do Amir. E o Amir tinha dado um curso de cálculos numéricos. No curso 1 tinha, eu acho que uns 30 alunos. O curso 2 tinha uns 15 e no curso 3 tinha uns 7. E eram pouquíssimas pessoas, eu lembro que tinha o, o, o Eduardo Miranda, que é professor da Unicamp, tinha o Antônio Castro Neto, e eu também estava, e tinha mais alguns, eu não sei quem eram os outros, eu era a única mulher, e eu lembro que ele deu o primeiro exame, e que todo mundo tirou um e um e meio, de zero a dez, né, foi um Deixa horror, o é, <risos> Aí eu lembro que ele resolveu dar uma segunda prova para fazer em casa, para ajudar a gente. E a gente foi para casa, tinha um feriado. A gente foi para casa com aquela segunda prova e ninguém conseguiu fazer nada. Você não conseguia tocar na prova, de tão difícil que era. Você não conseguia escrever uma equação. E nós voltamos ali, todo mundo desesperado. E a prova era para entregar naquele dia. E, aí a gente, e ninguém tinha conseguido fazer nada. Aí, acho que tinha o Munir também, que é, que, é, que é o diretor lá na Química, e eu não sei se o Newton também podia estar lá. Eu sei que aí a gente foi conversar com ele durante a classe, se ele podia dar mais uns dias para a gente, fazer aquela prova, para sentar todo mundo junto e tentar fazer alguma coisa. E ele falou, não, eu falei que era para hoje, é hoje, pode ser até a meia-noite, mas é hoje. E eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu falei, eu já fui mal na outra e à tarde eu tinha que ir para o trabalho, não podia, né? Todo mundo ia sentar Nossa, a tarde é. toda e eu não podia me juntar. E eu lembro que eu comecei a chorar, mas eu chorei baixinho assim, né? Só as lágrimas pingando, olhando para baixo, para ninguém ver que eu estava chorando, que eu sou a única mulher, sou a única mulher e vou começar a chorar na classe, né? Pelo amor de Deus! aí eu fiquei ali e ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo comigo, eu era boa aluna ele sabia que era boa aluna aí ele ficou, começou a conversar comigo e eu não levantava a cabeça e a hora que eu levantei, que ele viu que tinha lágrima ele ficou inteiro perdido, ele começou a andar do um lado para o outro, ele não sabia o que falar ele não sabia o que fazer ah. aí ele falou assim, tá bom, vai entrega a prova no outro dia <risos> Então, essa foi a única, a única reação que eu me lembro de eu ter tido na graduação toda, que era uma reação, digamos, feminina, né, de ter lágrimas, que foi ocasionada pelo fato de eu ter esse emprego, que eu não ia poder... Eu não era como os outros, eu tinha que trabalhar, né? E, e essa minha fraqueza, no fim, foi bom para todo mundo, porque ele deixou a gente... <risos> entregar o exército depois, mas foi o único evento que eu poderia mencionar do período todo, porque assim, de resto nada, foi, foi maravilhoso é. e como é que foram as outras? Vocês também tiveram experiências ruins na Unicamp? Hum. Não, não me Unicamp, bom, acho que eu tive só uma vez, assim,
0: mas não foi nada de professor, nem nada, foi um aluno, foi um colega, que vira pra mim e falou, assim, que ele acha que, na opinião dele, mulher não deveria fazer física, e ah. eu falei, tá bom, né, o que, que, que você é? vai dizer pra mim? Tá bom.
3: <risos> então, você não tá é nem errado. Né? Você, não tá... você não consegue tá <risos> nem errado.
0: <risos> É. Eu, fiquei, eu fiquei meio triste na, no dia, obviamente, mas É, né?
2: é, é que na hora a gente não tem a intuição, né? Mas tinha não, que perguntar. É, é, a gente a não é. deve fazer. Porque a gente tem que é, com as quando, coisas quando dessas, acontece, né? Quando acontece, você fica assim <risos> se, se olhando,
1: você fica meio desacreditando, é. né? Tipo, fica né? É. Tipo, é. de sim, outra volta, se né? assim, tentando é. entender é. o que
2: está acontecendo. É. Exatamente. Ai, E na graduação também, eu
0: fui bem feliz. Eu fiz graduação na Federal de Santa Catarina e eu fui bem feliz lá também, assim, eu acho que eu tive poucos episódios também, assim, e foram sempre a maioria de colegas, assim, é. eu sei que, <risos> teve uma vez até, inclusive, que um colega, ele era, ele era meu veterano, e eu já tava quase me formando, assim, eu tava já nos últimos semestres, assim, aí ele virou e falou assim, ai Dani, eu, gost... eu queria te agradecer, aí eu falei como assim, agradecer, aí ele não, é que antes eu achava que mulher não podia fazer física, e daí hoje em dia eu vejo você, aí ele exemplo de outras pessoas, né, a Aline, é, e vocês mandam tão bem, e vocês às vezes são até melhores do que meninos. Isso fez eu mudar de opinião. <risos> eu fiquei assim, tá, ok.
2: Bom, né? <risos> eu acho. Às né? vezes são melhores do que meninos. Ai,
3: gente.
2: Mas isso está mudando, né? Porque ah. hoje em dia na escola aqui na Europa as meninas são melhores do que os meninos sempre uma amiga contando que o filho chegou em casa e falou mãe eu tirei a nota mais alta dos meninos que legal ah, mas você Agora sabe que eu já só se comparam entre eles a nota mais alta é dos meninos porque se comparar com as
1: meninas não tem jeito você sabe que eu já parece ser uma no... tendência no Journal colégio. Club lá do DFMC já Sim. fiz uma apresentação de de paper sobre isso que as meninas geralmente elas têm nota mais alta e o que que acontece, assim, por que que às vezes, é, às vezes elas evitam certas é, carre ah, as carreiras que a gente chama de STM, né, Science Technology uh -huh, e... É, ah, parece
2: ser uma coisa comum hoje em dia, em vários países aqui na Europa. Eu lembro que eu nesse
1: nesse é, paper em especial, o ponto apresentado é que a, a, varia, a variância da distribuição de notas das meninas geralmente é menor, então você tem um pico muito fino das notas meninas são sempre notas muito altas muito boas, e a variância entre os meninos é maior, porque você tem tanto que você tem mais meninos, como a variância é maior, então os meninos você consegue pegar o rabo da gaussiana com notas uhum, mais altas assim. então entendi. você consegue ver os destaques ali mas Muito enfim, deixa eu só dar um exemplo aqui que agora eu lembrei do seu prêmio e aconteceu de uma professora do departamento lá ter ganhado um prêmio e daí, não sei se eu posso falar que é um professor, virou e perguntou para mim, ah, você já ganhou algum prêmio para mulheres? Eu falei, ah, professor, só... <risos> eu só ganhei os prêmios que valiam para os dois, viu? Tipo. <risos> Ai, meu é, céu. pois é. Essa é uma das
2: grandes questões também, né? E é uma questão que, que me perguntaram se eles achavam que a Sociedade Europeia de Física deveria continuar tendo prêmios só para mulheres, ou se deveria parar e ter prêmios só globais para os dois. né? A minha resposta foi o seguinte, esse prêmio da, da, da Sociedade Europeia de Física, ele carrega o nome da Eminuta. E a vida da Emmy Noether é a coisa mais impressionante do mundo. É uma matemática que consegue ter uma influência enorme na física, associando leis de conservação com simetrias. Né? Então, assim, ela é, ela é alguém que transcende a disciplina dela e a ciência de uma forma geral. E para mim, quando eu ganho o prêmio com o nome da Emmy Noether, que foi também o que eu tentei enfatizar quando eu fiz o discurso na hora de receber o prêmio, eu não tô lá para me celebrar, eu tô lá para celebrar a Emineta. Então, eu acho que é um momento, é uma mulher, né? E eu acho que é muito legal que isso seja atribuído também a mulheres, porque são outras mulheres que vão prestar homenagem a ela e sensibilizar os homens para o que é ser mulher, para o que é as dificuldades que a gente enfrenta e que essa mulher enfrentou muito mais do que todas nós, né? Então, eu, eu, não, eu não acho que seja uma razão para parar de fazer esses prêmios, nem para ter nenhum tipo de vergonha, nem nada disso. Ao contrário, eu acho que é uma plataforma para a gente honrar as outras que nos precederam e que plantaram as sementinhas no, no caminho florido né? e ainda cheio
1: de, 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 de espinhos também, por onde a gente passa hoje? Ah, com certeza. Eu acho que tem que ter, sim, essas ações é, afirmativas, né? Porque tem, assim, não se. É, tem vários. Eu gosto, né, de ler os trabalhos científicos tentando entender, né, o que, que acontece com as mulheres. E, e existe aí uma retroalimentação. Quando você chega no ambiente, você vê que tem pouca mulher. Você, você cria, eu acho, aquele sentimento assim de que eu não, estou, eu não estou no lugar que me pertence, né? Ou sei lá, você sente todos os olhos em você. Então você precisa de uma forma alimentar, de forma a aumentar a quantidade de mulheres nesse ambiente, e isso vai tornar um, é, mais convidativo, né, para as outras meninas? E mais são também, né? Porque, porque existem diversas
2: maneiras de fazer ciência. E nem sempre a forma de fazer ciência de uma mulher não é necessariamente igual à de um homem, mas a gente precisa de todas,
1: né? A importância da diversidade, né, a gente? A diversidade,
3: Nossa, é... É. diferentes histórias, diferentes maneiras de pensar, diferentes vivências, né? Isso só faz com a ci... faz bem para a ciência, né? Faz a ciência andar para frente.
2: Exato. Mas quando eu cheguei no ETH, quando eu fui fazer o doutorado Sanduíche, né? lá em Zurique, Ali era muito complicado, porque você sentia, você se sentia mulher, você se sentia inferior, era complicada. e eu lembro que eu cheguei, eu fiz os cálculos muito rápido para um paper, e aí me convidaram para dar um seminário, numa conferência de verão, que era poucos meses depois de eu ter chegado. E eu fui conversar com o meu professor, que me convidaram se eu podia ir, e eu lembro que ele falou, entra, senta e fecha a porta, eu falei, meu Deus, né, o que é que tá vindo aqui, né, aí eu sentei e ele falou, olha, você tá convidada para ir dar um seminário nessa conferência, eu preciso te dizer uma coisa, primeiro você tem que usar roupas muito sóbrias, muito formais, sapato muito formal, você não pode rir durante o seminário. Se você sorrir, as pessoas vão prestar atenção no seu sorriso e não no que você estiver falando. E... Aí eu falei assim, mas espera um pouquinho, eu achei que o seminário que eu tivesse dado aqui para entrar tivesse sido muito bom. Ele falou, foi, mas por exemplo, você se apoiou contra a mesa como se você estivesse na cozinha da sua casa, você não pode fazer isso, você tem que ser muito formal, você é mulher e você vai ter que provar todos os dias que você é competente, porque as pessoas vão olhar para você e vão se perguntar o que, que ela está fazendo aqui. Então você tem que fazer, É, assim, ele me disse tudo isso, eu lembro que eu olhei para ele e eu falei: Olha, tinha uma mulher no ETH na física naquela época, competentíssima. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu ouvi foi um tosdoc ridículo vir me dizer que ela tinha aquela posição porque ela era amante de não sei o que. E ela era formal com sapatinho formal com, com saia no meio do joelho lá, lá embaixo, sabe? Aí eu falei: Olha. Tal pessoa, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu ouvi foi isso. Ele falou, mas isso é um absurdo, ela é competentíssima. Eu falei, eu sei. E apesar de tudo isso, eles ainda dizem. Eu falei, como é que você acha que eu vou reagir isso. Eu vou deixar de sorrir? Não. Aí é que eu vou sorrir mais mesmo. Ai,
3: que delícia! <risos> eu,
2: sou, eu vou é sorrir. Pode achar o que quiser. Eu não vou mudar nada, eu não vou deixar de ser mulher, eu não vou esconder nada para ser aceita. Se quiserem me aceitar, é assim. E eu ia dar aula de diz, de dias todo ralado, e os alunos achavam aquilo fantástico, porque eu tinha coragem, eu ousava, sabe? Se você fica morrendo de medo e se escondendo, aí é que eles falam mesmo, mas a hora que você perde o medo, aí vai.
3: Nossa, mas certíssima, certíssima, gente do céu chocada, <risos> eu, eu, eu fico feliz que eu acho
0: que, que isso está mudando né, com, com o tempo, eu acho que a gente vê um, uma melhora pelo menos assim, eu que né, sou da nova geração agora, tô agora fazendo doutorado, eu sinto assim, bem diferente já o ambiente, eu nunca passei por esse tipo de coisa
3: é, eu já eu vejo uma luz no fim do túnel, a gente tá caminhando não é ideal ainda, mas né, como diz a Debs, pode ser outro trem vindo né <risos> A luz no final do túnel outro. <risos> outra. Brasil 2021. Mas sabe, essa coisa que é,
1: é, eu acho que um dos aspectos mais negativos de ter poucas mulheres nesse no ambiente é que sempre tá os, os olhares estão sempre voltados para você, né? Você não se mistura. não se mistura, você senta numa sala tem 30 pessoas, uma mulher o professor vai saber o seu nome vai saber, vai, você, você tá ali, né? Então suas a, notas,
0: tudo gente,
1: parece que pra gente não é permitida a mediocridade você não pode ser um aluno mediano né? você sempre tem que se destacar porque você está representando é como se você estivesse representando todas as mulheres do mundo ali então, se você faz mal, você vai falar olha lá, a gente tem uma amostra de, sei lá, uma mulher em 30 e olha lá, ela é ruim ou, tipo, ela é mediana, então tá vendo? Tipo, enquanto pros outros homens é permitido, né? Ser ruim, ser mediano, ser excelente e whatever, né? Mas. Então. É, esse é um ponto muito importante que você tá levantando, né? Então, quando a gente, a gente conhece as mulheres. É, quando a gente conhece as mulheres na física as que perseveram, gente, elas são fodonas mesmo, né? Quando, tipo... <risos> Porque <risos> porque senão não se arrebenta, né? É, se não É, é.
2: Mas, mas, a... ah, mas foi muito interessante porque assim esse meu professor ele tinha um certo machismo, né? Mas é uma pessoa com quem eu aprendi muito. Foi uma pessoa é uma pessoa a quem eu devo muito. E, mas foi muito traumático, né, assim, eu não quebrei por muito pouco durante o meu
1: doutorado. É, a questão estrutural, né, às vezes ele até é. achava que estava te fazendo é. um favor de falar isso, do, Exato, de como é você isso. vai sobreviver,
2: né. Exatamente, mas aí, quando foi no final do doutorado, na hora de arrumar um pós-doc, eu tinha terminado o doutorado, eu fiquei no ETH com uma posição de pós-doc, até arrumar um outro, né. E aí eu apliquei, era uma posição muito legal, um pós-doc de seis anos, lá na Alemanha, oh. e Já eu, eu teria coração. muita liberdade, era uma coisa linda, que é o que hoje são as posições eminentes da Alemanha, que eles têm para professor assistente, né? E era foi meu primeiro pós-doc, e eu, eu postulei e ganhei a posição. E eu lembro que o dia que eu ganhei a posição, eu vim na sala contar para o meu professor que eles me ofereceram a posição. E na hora ele olhou para mim assim furioso, ele bateu a mão na mesa, ele falou, o quê? O que que esses caras lá em Hamburgo estão fazendo? Eu olhei assustadíssima e eu falei, mas por quê, né? Ele falou, por que que te deram a posição e não deram essa posição para o Roland Ferrenbacher? Eu olhei assim e falei, nossa, o Roland aplicou? Ele falou... Claro que ele aplicou, e não só ele aplicou, como eu falei, para eles, para darem a posição para ele, não para você. Ele tinha escrito cartas para mim, e ele tinha ido lá dar um colóquio um pouco antes da seleção. Aí eu falei, mas, mas espera um pouco, o Roland nem foi seu aluno, tinha sido aluno do Maurice Rice, e o Roland estava nos Estados Unidos. Eu falei, mas como é que o Roland ficou sabendo dessa posição? Ele falou, porque eu escrevi para ele, para ele aplicar. Eu falei, pera, pera um pouco, eu sou sua aluna, Meu eu estou pensando. você faz propaganda da, da posição para outra pessoa, ele fala para mim, na minha cara, não só fiz como falei, para eles pegarem ele, eu falei, mas por quê? Gente, eu queria que tivesse um mas áudio para a minha
1: cara de espanto nesse momento, <risos> né? Eu aqui com o
2: ele me respondeu, porque isso é uma posição para formar professores alemães. E ele é um homem alemão, e você é só uma mulher. Não. Ah, então caralho, gente. e saí da sala. Eu levantei Desculpa, e saí da sala aqui. e eu não falei nada mais. Só lamento, então, né? Fui, eu ganhei, né? Só lamento. Mas, assim, aquilo ficou dentro de mim com muita dor. Nossa, mas, então eu
3: imagino.
2: Eu consegui, apesar de tudo isso, né? Caralho, gente. É, bom, isso, é Tipo... Né?
1: <risos> aí eu fui pra ler Cara, mesmo. mano, imagina você ter seu orientador fazendo isso, te apontando outra pessoa.
2: Mas... E não é nem que ele não gostasse de mim, que ele me quisesse mal. Não, não é Mas era realmente o que ele pensava. Entendeu? Gente... Aí eu fui pra mim. Chocada que Eu percebi, eu tinha o artigo pronto para escrever, um artigo de revisão. Eu nunca escrevi. Porque cada vez que eu tocava eu tinha dor. Eu tinha dor no peito. E aí... Aí o tempo passou, eu pensei, eu tenho que começar uma área nova, porque eu não vou poder contar com esse cara para me apoiar, não posso ficar numa área assim, né? Aí eu comecei tudo do zero, eu comecei uma área completamente nova, sozinha, comecei a orientar alunos numa área que era nova para mim, mas foi, na verdade, o que fez a minha carreira, porque eu me fiz sozinha e aí isso tinha muito valor. As pessoas vinham, viam, era o meu grupo, era a minha teoria, sabe? Isso me ajudou muito no fim das contas. Mas o que foi muito curioso é que agora, né, muitos anos depois, foi aniversário dele de 60 anos, e eu fui convidada para a festa. Né? E eu fui a única mulher que ele teve a vida inteira. Ah, anos é? depois, ele teve mais uma, teve um problema, a menina parou com esgotamento nervoso na metade Não, do doutorado. Por será, né? E depois, no fim, voltou, mas se recusou a ir na festa. E aí, bom, tô eu lá na festa, né? Então, os meninos todos, eles pegam o microfone e começam a falar que foi o melhor tempo da vida deles, foi tão maravilhoso. Tá lá no ETH, aquele <risos> grupo fantástico, tudo mais. E aquela mesa longa, cheia de castis, castis, de prata, com, com vinho dos melhores, aquela coisa linda. E aí, eu pego o microfone e eu falo, então... <risos> <risos> para eles foi a melhor época da vida deles, pois para mim foi a pior. Não. E todo mundo. Ah, ah, ah. Aí vem aquele um suspiro assim, né? Na sala toda. Eu falo, porque eu sabia que se eu conseguisse sobreviver aquilo, o resto todo seria muito fácil. Gente, e na verdade gente... foi. Ah. E assim, eu falei, eu não vou mentir, né? Porque a semana que eu tive que voltar para essa festa, eu tive que ir para massagista para conseguir respirar. porque o meu peito estava inteiro travado. E o meu marido falava: como é que você fica assim? sabe Hoje você é tão grande. Eu falo, porque trauma é uma coisa profunda. Né? Assim, 20 anos depois, aquilo ainda está dentro de você, aquilo ainda te dói. Aí então eu, eu falei toda a verdade, né? assustei todo mundo. E no que final delícia. eu falei, mas apesar de tudo isso, eu estou aqui para te agradecer. Porque eu aprendi muito com você. E eu te devo muito. E realmente devo. Né? E ele sabe que tudo que eu disse era verdade. O bom e o ruim e aí eu agradeci e ele entendeu porque no dia seguinte ele quando acabou a conferência meu marido veio a gente andou a dormir lá uma noite e ele convidou a gente para casa dele para um grupo restrito de amigos para jantar então assim é muito legal que ele nem se ofendeu com aquilo e que ele conseguiu escutar a crítica né que 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 foi uma coisa que me marcou de uma forma muito negativa e, e que é verdadeira, né?
3: Uhum. Aí, tipo, não Sim. precisa ser assim, né, gente? Tipo, né? Pois é
2: para é. que traumatizar, é. né, as
3: pessoas, gente, é. e, e é engra... eles não têm esse alcance, né, eles não têm essa noção, né, as é, pessoas, os homens, eu acho que ele pô...
2: achava, ele achava que ele me fazia bem, né, assim, de, de, é? de, de me tratar de uma maneira traumática, e nesse momento ele achava realmente que eu era só uma mulher, que aquilo devia ir para um homem, é Gente, morta. que loucura, velho, que doideira. É. É, então, assim, tem algumas do tipo, né? Bem chocantes <risos> Ao longo de uma longa carreira, tem algumas histórias chocantes. Eu ainda tô de cara com as histórias. Nossa. É, é. Mas também tem umas engraçadas, né? Mas eu, é, eu Vai, deixa eu contar mais, deixar vocês contarem. Vai.
1: Não, é que a gente quer ouvir da sua pesquisa <risos> também, né? <Você risos> é, o que, que você foi fazer lá no Tate, O que, que você começou a fazer na Alemanha? Conta pra gente um pouco da sua pesquisa, né? <risos> então,
2: a pesquisa foi a assim, Assim, né? Eu fiz o mestrado com Amir em sistemas dissipativos quânticos e fiz dois artigos durante o mestrado, mas de novo eu não tinha noção do que isso significa, se é bom, se é ruim, o que é que é, né? Também não tinha noção da fama do Amir naquela época. Eu era perdida no mundo. Bom, aí quando isso acabou, eu comecei o doutorado com Amir, tinha feito os cursos. Aí eu consegui, quando eu estava no meio do doutorado, mais ou menos no começo, uma posição na Unesp de Bauru, porque a Unesp foi encampada em Bauru, teve, foi um dos primeiros concursos, muita gente não sabia, eu fui, passei e eu consegui uma posição permanente sem ter um doutorado. O que Sério? é uma coisa legal, mas também é super difícil, porque você tem que fazer ainda o doutorado. Desafiador,
1: né? né? É. Pois é. E
2: aí eu tinha que dar 12 horas de aula por semana, aqueles cursos com, com 100 alunos, que você tem que corrigir, três provas mais o exame, né? Eu tinha dois grupos de 100 alunos cada e mais um grupo pequeno de mecânica quântica. Mas então assim, a, o tempo ia no trabalho, e embora eu tivesse depois direito a dois dias para vir para a Unicamp, a tese andava para trás, a tese não caminhava muito, né? E isso foi durante dois anos e meio, e chegou o um momento que eu pensei, eu não posso mais deixar isso rolar desse jeito, porque cada vez que chegavam as férias, o meu marido pensava, agora ela vai ficar comigo. O, o Amir pensava, agora ela vai trabalhar. E eu pensava, agora eu quero que tudo vá para o inferno. Não, <risos> eu quero quero dormir. dormir. Eu quero dormir, é. Então, assim, existia uma frustração generalizada ali que não, não tinha como ser satisfeito. O sistema era frustrado por todos os lados. Então, aí, quando eu resolvi, eu vou mudar de vida. Eu larguei do marido, eu larguei do emprego. Eu larguei tudo, né? Eu falei para a Mir que eu queria ir fora do país. E ele falou, ah, vai para o ETH, o Johnny vai conseguir te botar nos eixos como eu nunca consegui, né? Oi? Porque, <risos> é, porque durante o mestrado eu fiz essa, esse curso que era equivalente a uma graduação em, em francês. Porque, como eu disse... Como eu estudei nessa escola pública, eu nunca aprendi nada. Então eu não sabia história, eu não sabia literatura, eu não sabia filosofia e eu sempre me sentia muito ignorante. Então, ao mesmo tempo que eu fiz o um mestrado, eu estava acostumada com um ritmo alucinante de vida, né? Aqui na graduação eu trabalhava, eu estudava. Quando chegou no mestrado, eu larguei do banco do Brasil porque aí eu tinha a bolsa. E aí eu comecei a fazer esse curso, que era equivalente a uma faculdade, a uma graduação em, em, em literatura francesa.
1: Nossa!
2: É, mas o Amir não sabia, era tudo escutinho. É, discutido. mas agora eu entendi.
1: <risos> o que o orientador odeia na vida é que você faça coisas exato. extra,
2: trabalho Exato, exato, coitadinho, né? Hoje eu entendo ele, eu tenho aluna assim também. Eu falo pra <risos> ela, eu te mereço. Eu te mereço. <risos> Eu te mereço, e ela faz literatura junto com o mestrado em física. Gente, só tá que bom. gente corajosa é essa. É. Então, mas aí eu só contei para o a história no dia que eu terminei o mestrado, né? E aí ele já tinha bebido bastante, ele não ficou bravo, ele só riu. <risos> mas bom, enfim, uh, eu estava no... no eu, eu, quando eu estava, então, trabalhando, fazendo esse doutorado, e a coisa não andava muito, eu resolvi que eu quero ir para o exterior, e aí o Amir pensou um lugar que me enquadre, que não me deixa aprender, tanto que foi proibido aprender alemão, o tempo que eu fazia doutorado eu não podia fazer nada, não podia aprender alemão, não. Eu aprendi melhor o inglês, mas só isso. E... Mas aí, para ir para o ETH, eu tinha que é, dar um semel... para ser aceita no ETH, eles não te aceitam com carta de recomendação você tem que ir lá, dar um seminário para todos os professores, e aí eles fazem uma reunião e decidem se te aceitam ou não. E foi assim que eu cheguei na Unesp, tentei pedir demissão, quando eles viram que eu realmente ia pedir demissão, eles me deram um afastamento, e aí eu vendi meu carro, e com 6 mil dólares eu fui para a Europa, não tinha bolsa, não tinha nada. Aí eu cheguei lá, eu lembro que eu não conseguia abrir a porta, na porta do ETH está escrito Stolzen, que significa empurre com muita força. Mas como eu não sabia alemão, eu vi aquela portona. E eu pensei, eu vou tentar dar uma empurradinha e uma puxadinha, né? E a empurradinha e a puxadinha não me levava a lugar nenhum. Meu Deus! E eu céu. ainda me lembro, deu tão embolico simbólico né? Aquela porta gigante e burra com força. eu pensava, não consigo nem abrir essa porta para entrar nesse lugar, né? E aí eu pensei, não, então depois que eu tentei com calma assim, eu fui com mais força, e aí finalmente eu consegui entrar, é, dia 3 de janeiro, ainda lembro o frio que tá e aí eu tive que dar o seminário, e o é, meu inglês era muito ruim na época, eu falava francês bem, mas o meu inglês era ruim, e aí, ele falou que eu podia dar o seminário em francês, mas quando eu fui preparar, eu me dei conta que o meu francês eu sabia discutir filosofia em francês, mas não física. Então, também não adiantava, né? Aí, eu aprendi o meu seminário todinho de cor, em inglês. Mas, a hora que eles faziam perguntas, eu não entendi as perguntas. Eles tinham que traduzir as perguntas em francês para eu poder responder. E foi uma coisa fantástica aquele seminário, porque tinha um Russo, né? Foi a época que teve aquela coisa na Rússia, que todos os cientistas saíram da Rússia e muitos vieram para o ETH, que tinha dinheiro e queria pessoas boas no Instituto Mandal, né?
1: Ah, vamos só situar, o ETH é em Zurich, na Suíça.
2: Em Zurich, a Politécnica de Zurich. É aquela escola que recusou o Einstein, né? Porque ele ah, mora Ah, é verdade, aí, verdade. É, a escola é, que é coisa... essa, é essa. <risos> Que tem a porta que você tem que empurrar com bastante força. Mas, bom, aí, enfim, eu cheguei, eu comecei o seminário. E os russos são conhecidos por demolirem todos os seminários, né? Mas na época eu não Nossa, sabia. Nossa, é péssimo. É, então, na época eu não sabia. E a hora que eu mostrei o título do meu seminário, o russo, sentado na primeira fila, levantou a mão e falou assim, esse título não faz o menor sentido. <risos> Nossa, o título já, né? <risos> título não faz o menor sentido, porque esses sistemas disciplinativos não têm memória, então a condição inicial não é importante. E eu, como eu, era, como eu não tinha noção de nada, eu era muito inocente, na hora eu falei, olha que ótimo, você vai apreciar ainda mais o seminário por causa disso, né? <risos> eu, eu não me deixava intimidar por nada. E eu tinha dado aula por dois anos e meio na Unesp de Bauru, então eu tratei todos aqueles professores como se fossem os meus alunos de Bauru, com a maior calma. No meio do seminário, eu fazia perguntas para eles, e você, o que, é que você acha agora que eu vou obter? <risos> Ele olhava para mim e falava: eu não sei. Mas <risos> era o professor do meu professor. Aquele era o um Papa, ele era a, a entidade sua
1: do país, entendeu? E eu tratando ele como se fosse um aluno no meio do meu seminário, né? Moral da história, se você lidou com um adolescentes e jovens, você lida com qualquer coisa, né? Nada te abala. Nada te abala,
2: e assim, e não saber direito das coisas só te protege, né? Porque não te intimida, eu, eu não sabia de nada, isso me ajudou muito na vida, isso foi muito bom. E aí eles me aceitaram, e aí foi assim, né? Então começou, aí foi tudo difícil, daí eu fui para esse Espósito da na Alemanha, ali eu comecei a ter o meu próprio grupo, depois de dois anos lá na Alemanha, eu tive uma oferta para vir para a Suíça, e essa também foi interessante, porque eles estavam tentando aumentar o número de mulheres na Suíça. E existiam posições que era do Fundo Nacional, tipo do CNPq, né que eles estavam discutindo onde que eles podiam achar alguma mulher para trazer para a Suíça. E aí um dos professores que era amigo do AMIR, Dionísio Bereswink, de Friburgo, que é a cidade que foi fundada pelas pessoas de Nova Friburgo, né que é... Não que as pessoas de Friburgo fundaram Nova Friburgo no Brasil. Então, o Dionísio falou para eles, ah, eu posso trazer a Cristiane. E os outros falaram, muito bem, se você conseguir trazê-la, a gente te dá a posição para a tua universidade. E aí, então, ele viajou e ele veio até Hamburgo me convencer a vir para a Suíça, porque ele ia ganhar uma posição se eu viesse. Né? E aí eu ponderei e depois de algum tempo eu vim, antes de acabar os seis anos, depois de dois anos e meio, eu vim para a Suíça. E, e aí, essa história também é muito legal, né? Porque a posição se chamava maître assistante, que é um mestre assistente, tá? E naquela época, como começou a coisa das mulheres, eles começaram a tentar traduzir todos os nomes para o feminino. <risos> ah, que delante! E maître, se você traduz para o feminino, vira maîtresse. Mas a palavra maîtresse, em francês, tem dois significados. Ele é usado para professora de escola primária e secundária, é a maîtresse, mas também é amante, mistress, ah, né? E é exatamente a mesma palavra. Então, eles escreveram o meu contrato, que eu era maîtresse assistante física, de física, né? E aí, esse, esse contrato foi para o ministério lá, para as pessoas que trabalham com os imigrantes, né? No... Nossa. E o cara da polícia dos estrangeiros, no... viu, metresse, fisica brasileira, ele imediatamente, do instituto inteiro. Exatamente, no contingente de dançarinas de cabaré. Nossa! imediatamente Cancando, fui uma de uma brasileira que é uma amante física o que mais que ela pode ser, né? né? então ah, eu sim. fui imediatamente pro contingente de dançarinas de cabaré, e na <risos> época não se usava muito <risos> ainda e mails a gente usava na, na ciência, mas não fora, né? Uhum. aí então o cara do, do departamento de estrangeiros escreveu uma carta para o departamento pessoal da universidade, perguntando por que, que eles contratavam gente tão estranha, e o cara do departamento pessoal não entendeu nada e respondeu, não tem nada estranho com ela, mas ninguém falava a coisa claramente, e levou algumas cartas no vai e no vem, até eles conseguirem decifrar o mal entendido, né? E aí foi muito interessante, porque eu tinha mandado, organizado, eu tinha um contrato para começar na segunda-feira, e na sexta-feira eu telefonei para a Basel para perguntar se tinha sido organizado tudo, se os documentos estavam lá, porque a minha mudança estava passando, né? E aí o cara de Basel falou, não, eu não recebi nada. Aí eu liguei na, na cidade de Friburgo, né, no departamento de, de, da Polícia de Estrangeiros, e eles falaram, não, a gente não tem nada aqui, eu falei, e eles falaram, a senhora não pode entrar aqui, a senhora só entra casada com o suíço, eu falei, muito obrigada, eu falei, olha, eu não fui pedir emprego, vieram aqui me oferecer, o contrato começa na segunda-feira E a minha mudança está saindo hoje Eu sinto muito O problema é deles arrumar tudo isso Eu não tenho nada a ver com isso Eu estou indo O meu contrato começa na segunda-feira E aí eles conseguiram arrumar tudo muito rápido né? Então assim Tem sempre uns percalços Mas essa história eu só sou de anos depois de uma festa <risos> Que o cara do <risos> departamento pessoal já tinha bebido bastante E aí ele resolveu me contar a história como é que foi? Como é que eu tava? Como é que eu saí do contingente de dançarina de cabaré dançar...
3: eles precisavam de uma dançarina, né, para animar o um instituto de física, provavelmente. Pois é, <risos>
2: exato. E aí quando eu cheguei, fizeram um artigo no jornal, um ar de samba no <risos> instituto de física. Eu fiquei tão furiosa, eu escrevi pra jornalista, eu falei, se alguém vier aqui pra aprender a dançar samba, eu vou mandar pra você. Nossa! <risos> Mas eles achavam legal um ar de samba, né? é. Ah, assim. claro, né? Ai, gente. E eu nem sei
1: dançar samba, <risos> Infelizmente. Né? Todo brasileiro tem que saber samba e
3: futebol, né? E futebol, é. É, né? Gente, quanta história doida né, que a gente vê aí né, no mundo da física. Mas, Cris, conta pra gente um pouco, então, o que que você pesquisa hoje em dia?
2: Então, uh, eu comecei a carreira trabalhando em sistemas dissipativos quânticos, com a Mir. Depois fiz um doutorado ainda nisso, combinado com teoria de campos, para estudar a dinâmica de vórtices em supercondutores de alta temperatura quântica. Depois dali eu fui para estudar uma fase de, de uma fase pra, mais conectada com a origem da supercondutividade, né? Que eram as stripes nos supercondutores de alta temperatura. Isso foi uma pesquisa que eu comecei na Alemanha, que eu criei meu próprio grupo e que foi bem legal porque eu trabalhei nisso por vários anos e foi graças a essa pesquisa que eu consegui. É, os empregos depois, aí quando foi no início do ano 2000 eu escrevi um projeto, eu estava na Suíça, eu escrevi um projeto, é um projeto muito competitivo, eles dão um ou dois por ano, era um milhão de francos suíços na época, tipo 6 milhões de, euro, de reais, e para pagar o grupo de pesquisa, e eu ganhei esse projeto, e aí eu tive o meu primeiro grupo de pesquisa, tive até alguns brasileiros trabalhando comigo na época, que hoje são professores uh, aí no Brasil, uh, o Marcelo Barbosa Silva Neto, e depois eu tive também o, o, o Ricardo Doretto, que é professor é. da Unicamp hoje, como postdoc. E ali eu comecei uma área nova, eu tentei sempre manter o que eu fazia começar uma área nova a cada três, quatro anos, mais ou menos. E, e algo que emendasse e que tivesse uma conexão com o que eu já fazia. Então eu comecei é, é, em 95, na Alemanha eu comecei essas Stripes, quando chegou depois, no, no ano, não, 96 eu comecei as Stripes, e, e aí no ano 2000 eu escrevi o um projeto para começar sistemas volquânticos, são sistemas bidimensionais em altos campos magnéticos. E aí então trabalhei nisso, uh, nesse projeto, né mas esse projeto me deu uma posição de professora na Suíça, mas era professora a tempo limitado, era por quatro anos, podia ser prorrogado por mais dois. Mas aí no meio do caminho eu já tive a oferta para vir para a Holanda. E aí eu vim para a Holanda, então na época eu ainda fazia supercondutividade e sistemas quânticos, sistemas quânticos de baixa dimensionalidade, e isso eu continuei quando eu vim para a Holanda e daí dali eu já emendei nos sistemas topológicos. Então hoje eu trabalho com os isolantes topológicos. E o que eu comecei no meio do caminho também por causa de um colega com quem eu colaboro, eu era muito amigo, fizemos cursos juntos e tudo, um curso que eu dei e organizamos cursos juntos na Alemanha, ele tra trabalhava com átomos frios, que era uma outra área completamente, física atômica molecular, e aí eu comecei a trabalhar também com átomos frios. Então trabalhei muito tempo junto com esse colega que é um experimental em Hamburgo, é, fazendo teoria ah, e ligada aos experimentos em átomos frios, em redes óticas, a ideia era fazer, estudar simuladores quânticos em redes óticas e principalmente a parte de criar campos de gauge, de criar campos artificiais e, e simular matéria condensada, simular sistemas quânticos e simular supercondutores de alta temperatura com esses sistemas. Basicamente, você pega dois lasers e, e contrapõe para criar um potencial. Se você pegar quatro lasers, na direção, dois na direção X e dois na direção Y, você consegue criar tipo uma caixa de ovo, mas feita de luz, né, com os lasers. E aí os ovos são átomos que você vai botar ali em cima, ultra frios. e aí eles vão se movimentar nessa rede, e essa rede de luz simula a matéria sólida, e você consegue simular modelos que as pessoas acreditam que talvez sejam adequados para descrever supercondutores de alta temperatura crítica. Então a ideia é criar uma matéria à mão. Porque quando você tem um problema complicado, tem duas coisas. Né? Uma é que você vai fazer um modelo que você acha que poderia descrever o um material, que você não tem certeza se vai ou não. Né? E a outra coisa é resolver o modelo. Então, com esses simuladores quânticos, você simula os modelos e você tem respostas que já vão te dizer o quanto aquele modelo é adequado ou não. Então, eu trabalhei muitos anos com isso, inclusive o prêmio que eu ganhei na Alemanha, Dresselhaus, foi nessa área. E depois disso, eu comecei a fazer simuladores quânticos com elétrons. Porque 60 anos atrás, o Feynman deu um seminário em que ele propôs que a gente não deveria simplesmente estudar a matéria e tentar explicar uma matéria que existe, mas que a gente deveria criar matéria com as nossas próprias mãos, com as características desejadas. Então aí, mas isso demorou muito tempo para começar a ser feito, começou sendo a ser feito na, na área de, de sistemas óticos, né? com as redes ópticas. E na área de, rede, de redes ópticas, essa área já já se desenvolveu por uns 20 anos, mais ou menos. Há mais ou menos uns 10 anos começou também com fibras ópticas na área de fotônicas. As pessoas estão fazendo simuladores quânticos em fotônica. E Mas ninguém fez muita coisa com elétrons. Então, teve um primeiro experimento em 93, que foi feito na... na no Caltech, não, perdão, foi feito na Califórnia, mas na, na IBM, e onde eles conseguiram fazer um design de matéria na, na escala nano, né, que é o 10 a menos 9 do metro, e armazenar os elétrons ali dentro, e ver as ondas do elétron, da função de onda, você consegue visualizar
1: isso num coral quântico. Ah, é o curral quântico, é, é, é clássica essa foto, né? É um círculo, assim, você vê um elétron no meio e as ondulações.
2: Exato. Então, essa foi a base da, da coisa e depois disso, em 2012, em Stanford, o grupo do Harimano Haram criou uma rede e, por sinal, quem fez a experiência, o primeiro autor do paper, do Nature, é um aluno que é um brasileiro, que agora é professor nos Estados Unidos. E, e Então, ele conseguiu usar vários adaptums para conseguir... É, fazer as montanhas que vão nesse gás de elétrons, forçar os elétrons a terem uma certa, uma, uma certa geometria, como simulando um cristal bidimensional. E a gente, então, entrou nisso desde 2016, a gente trabalha nisso, e o que nós fazemos, o meu grupo faz o design e o conceito do que seria a coisa interessante para se medir, para se criar, e depois, em colaboração com os experimentais e Utrecht, a gente cria realmente a matéria com as características topológicas ou com o que a gente quer. E foi assim que a gente criou esse fractal quântico, que é o primeiro fractal quântico que foi criado, onde a gente consegue mostrar que a função de onda do elétron vive em dimensão 1.58. É... E, e, e a gente criou também o primeiro, eles chamam de HOTI, é um Higher Order Topological Insulator, é, também com essa técnica. A gente está aprimorando a técnica, a gente consegue criar modelos de, de ligações fortes, modelos tight binding, com uma precisão, que é uma coisa muito legal. Então, nós estamos indo nessa direção e tentando associar com topologia. Né? Essa é uma área importante de pesquisa no meu grupo, mas aí eu começo outras também. Eu tenho muitos visitantes Brasil. A mulher não a gente para, tem. gente. Não. <risos> a gente tem um projeto com o Brasil, né? em, em colaboração com a Universidade de, de, de Belém, com a Universidade de Natal e com a Universidade com de São Carlos. Então, com um aluno brasileiro de Belém, que estava aqui visitando, ele co-supervisionou um outro aluno, que era matemático também e físico, e a gente começou a estudar derivadas fracionárias. Então, fizemos um trabalho de, de um vidro temporal, um, um time glass, que é o primeiro da, que foi proposto, né? Usando derivadas fracionárias numa equação de Langevin. Então, às vezes eu começo umas coisas assim, bem diferentes.
3: <risos> eu, eu, tô aqui, eu tô aqui abismada com um tanto de coisa e com a complexidade dessas coisas, gente do céu. A pessoa que mexe com neutrinos, né? Não entende nada. É, do que tá os neutrinos atenção. são
2: complicados, né?
3: Ai, mas deu é. para entender
2: um pouco quando eu explico? Sim, sim. Mas,
0: gente,
3: estou bem. Professor,
0: será que você poderia dar, se assim, um... Bom, está bem fora da minha área, assim, sabe? Então, tem vários termos, assim, que eu não entendo direito. Uh, por exemplo, o que exatamente a professora quer dizer quando diz, fala em átomo frio?
2: Ah, um átomo frio é assim... A gente sabia, faz muito tempo que a gente sabe, que temperatura é também velocidade, né? se traduz em velocidade, na, nas, quando a gente faz termodinâmica. Mas a gente continuou resfriando qualquer coisa que a gente quisesse resfriar por contato. Por exemplo, na geladeira, você quer resfriar alguma coisa, você põe em contato com o gelo, você põe na geladeira, a gente resfria por contato. E na época que eu fazia meu doutorado, por exemplo, a temperatura mais baixa que a gente conseguia chegar era no milikelvin. Kelvin, inclusive era essa professora, que era uma mulher argentina, a Naciela Mota, lá no ETH, que tinha o laboratório mais frio do mundo, que era no Millie Kelvin. É, e claro que todo mundo aproveitava para fazer piada, né? que era uma mulher muito fria, <risos> né? Claro, claro, pois é. Humor então, e piadas. Mas aí, mas aí, então, as pessoas tiveram aquele insight de, de começar a resfriar os átomos por bombardeamento, para fazer a velocidade deles ser reduzida. Então, você armazena esses, esses átomos numa armadilha, que pode ser ótica ou magnética, e aí você bombardeia eles com laser para fazer a velocidade deles ser reduzida. E à medida que você faz isso, você consegue chegar no micro Kelvin, porque para vocês que fazem altas energias, vocês tentam acelerar as partículas cada vez mais, porque a barreira é a, velocidade, é a velocidade da luz, né? E aí você descobre novos fenômenos à medida que você consegue aumentar a aceleração das partículas. Para a gente, na matéria do estado sólido, a gente quer aproximar do zero absoluto. Esse é um outro limite da natureza que a gente tenta chegar cada vez mais perto dele.
3: A está nos dois extremos aqui. É, que é quando,
2: há, <risos>
1: quando os fenômenos de mecânica quântica começam a ser importantes, né?
2: Então, as pessoas conseguiram começar a resfriar esses átomos, bombardeando esses átomos né, com, a, com o laser, e conseguiram resfriar, átomos bosônicos, por exemplo, era um rubídio, e eles resfriaram o rubídio de forma a conseguir observar a, a condensação de Bose-Einstein, que era uma coisa que estava predita fazia muito tempo. Vai lá
1: no nosso episódio sobre é, os avanços que a gente espera na próxima década que a gente comenta sobre átomos frios um pouco também. <risos> Fazer propaganda do episódio que já teve aqui, desculpa, interrompendo.
2: E aí, quando eles conseguiram resfriar, eles conseguiram criar esses condensados. E aí, depois disso, eles pensaram, vamos ver como é que esses condensados se comportam agora, se eles não tiverem só numa armadilha, tipo parabólica, mas se a gente botar isso numa rede. E foi ali que eles usaram mais lasers para fazer essa caixa de ovo, e aí eles botam esses átomos super frios, né? Hoje em dia, eles já conseguem resfriar até no nano Kelvin. E aí, é, e aí eles veem o comportamento desses átomos que, que vão saltar, por exemplo, quando você cria essa rede, que é uma rede tipo tipo de uma caixa de ovo, esses, esses átomos eles vão saltar de um mínimo por outro, como você faz o elétron saltar por tonelamento quântico, né? ele vai embaixo da barreira. Então aí ele consegue simular um sistema eletrônico, como se fossem os elétrons se comportando na matéria. Eles, você consegue criar redes quadradas, redes hexagonais, redes triangulares... E aí você consegue preparar esses átomos, você consegue atribuir um spin para o átomo, que é um, que é um estado hiperfino. Os, esses dois estados vão simular o spin do elétron e você usa átomos para simular elétrons, mais ou, Gente, ou menos Gente, que isso. doideira! É, é muito interessante. <risos> é, e é muito complexo e eles têm aquelas mesas cheias de laser alinhados, que é uma Nossa, coisa assim, imagina. muito impressionante. Já, é. vai
3: ser, já vai ser a ideia para a capa do episódio. <risos> <risos> Gente, mas que doideira! Nossa, hum... mas quais são as implicações de você... Um... Então, é, você, vocês conseguem é, é, usar, fazer, né, basicamente... Você consegue usar
2: átomos bosônicos ou fermiônicos. Então, você simula dinâmica de bósons ou de
3: fermions. Hum, tá. Então, você consegue fazer os dois. Entendi. Isso. Aí
2: você controla o parâmetro de rede. Pode ser maior ou menor, porque isso é dado pelo comprimento do laser. Você controla a altura da barreira, porque pode ser mais alta ou mais baixa. E aí, uma coisa que é muito legal nesses materiais também é que você tem uma coisa que se chama ressonância de Feschbar. E com campo magnético você consegue mudar o parâmetro de espalhamento, inclusive mudar o sinal dele. Então, você consegue simular interações que podem ser atrativas, repulsivas. Ou até zero. Então, você tem um sistema que simula a matéria de uma forma completamente sob controle e não tem Nossa, defeito. Nossa, isso é muito fantástico, Caraca, né? isso é muito doido. É né? muito
1: bonito, é muito bonito. E é tudo com, com luz, né? Então, a dissipação é muito pequena. Exato, é tudo com luz, é.
0: Que coisa linda. E agora, depois
2: disso, nós começamos a fazer isso agora com elétrons de verdade, né? Mas a gente ainda não consegue controlar a interação, por exemplo. que as pessoas conseguem com átomos frios. Nesses sistemas eletrônicos é tudo não interagente. Mas a gente está só começando, né? Daqui 20 anos Por vai que ser... que não
3: consegue controlar a interação com os elétrons e consegue controlar com os átomos com, frios? Com os
2: átomos frios. Então, porque a técnica é diferente. E os elétrons, a gente cria essas, essas redes em cima de um metal e é, usa o estado de superfície de, de, de metais. Os metais são tridimensionais, mas num certo intervalo de energia, você tem elétrons acumulados na superfície, é um estado de superfície. E aí a gente só consegue, está em duas dimensões, a gente só consegue fazer isso em dimensão 2, e são elétrons livres praticamente, eles têm dispersão parabólica.
1: Ah, pode também ver um episódio que a gente tem sobre é, microscopia de força atômica, que a gente fala sobre estados ah, de superfície. legal.
2: <risos> Isso, exatamente. É, são esses estados que a gente usa para depois criar essas montanhas, que são as barreiras para os elétrons. E aí a gente consegue empurrar essas barreiras. Essas barreiras, elas são absorvidas no material... E aí a gente, com o TIP do STM, a gente, que é o Scanning Tunnel Microscope, a gente empurra elas e consegue fazer um desenho na escala do nanômetro. A separação entre cada barreira está na escala do nanômetro, é 1.1 nanômetro. E aí os elétrons vão desenhar e fazer uma rede sintética em cima disso. E aí a gente estuda as
1: propriedades. Ah, eu acho que é esse que vai ser... A capa do episódio. Nossa, <risos> sensacional aquela foto que é a capa <risos> da Nature, Nature Physics, né? É, da
2: Nature Physics, é. Que é, o, que, é o, que é o
1: fractal, né? É, é. Mara gente, maravilhoso aquilo lá.
2: Eu já estava pensando em colocar essa imagem. <risos> esse é muito legal, porque esse também foi para o Physics Today, foi para tudo quanto é revista aqui na Europa, em tudo quanto é língua, eles escreveram sobre isso. E agora, teve o, no ano passado, foi 15 anos de celebração do, do Nature Physics, né? E eles escolheram, cada editor escolheu um artigo, escolheram acho que uns 15 artigos, que foram os mais importantes na opinião de cada editor. E um editor escolheu o nosso. Ai, que lindo! Ai, que legal! <risos> Parabéns! <risos> Ai, foi muito legal, fiquei tão feliz. É, foi Ai, muito legal. gente, que legal!
1: É que eu amo o fractal, né, gente? Eu acho maravilhoso coisas de padrões na natureza. Até aí eu consegui isso <risos> de fazer de forma sintética e mostrar que você consegue é, criar um material, que é a função de onda, tem uma dimensão fractal, acho assim, que fiquei muito tipo... cara. Que linda, né?
2: É, muito legal. E agora a gente criou um com, com fibras óticas para estudar a dinâmica do fóton, no fractal. Isso foi em colaboração com os chineses, porque eu tenho uma posição na... de um mês por ano, eu vou na China, em Xangai. E aí, em colaboração com eles, a gente estudou a dinâmica. Porque existe, você que estuda também biologia, existe uma grande questão que eu acho que é Hameroff e, e o, uh, o o Penrose ah, o Penrose.
1: ah o Penrose. Penrose ah o Penrose ele trabalha né com padrões verdade os Penrose tiles né exato e ele tem também essa teoria de que os
2: neurônios no cérebro teriam uma estrutura fractal e uma dinâmica que seria quântica e muita gente não acredita como é que o corpo humano poderia ter alguma coisa ligada à mecânica quântica, se é tudo, se funciona tudo a temperatura ambiente. E geralmente os fenômenos quânticos são sempre a temperaturas muito baixas, né? Mas, assim, eu não consigo excluir a possibilidade de ter fenômenos quânticos no corpo humano, porque a gente vê no grafeno, por exemplo recentemente com um campo magnético muito alto, eles conseguiram medir uh, o efeito Hall quântico à temperatura ambiente. Então, eu acho que podem existir meios que o, o organismo conseguiria ter fenômenos quânticos à temperatura ambiente. Eu não consigo excluir essa possibilidade. E, eu quero, e o corpo humano é muito fractal. Então, uma das minhas ambições para o futuro é estudar dinâmica em sistemas fractais porque aí as pessoas que estudam o corpo humano poderiam ter um lugar para comparar com fenômenos sintéticos, infractais, quânticos, dinâmicos, para a gente poder ver se realmente não tem alguma coisa por aí. Porque eu acho que para esse século a grande coisa vai ser juntar a física e a biologia. Ah, eu já, eu já fiz essa aposta já aqui, né, gente? <risos> Então, eu acho que se a gente conseguisse, de alguma forma, entender mais sobre a dinâmica quântica em sistemas fractais, isso poderia ter alguma conexão com a biologia. E é uma parte que eu quero ir no futuro.
3: Nossa, gente, muito legal esse episódio, né? Muita coisa que a gente aprendeu aqui com a crise, etc., né? Sobre o trabalho, sobre a pesquisa dela e também sobre a carreira, né? Eu acho isso fantástico, porque, né, como eu disse no começo, era muito legal, né? Eu ter minhas inspirações, assim, de vida, né? né? Pessoas X aleatórias. Mas agora eu fico muito feliz de ver que as minhas inspirações são pessoas né, que estão ao meu redor, que né, são pessoas normais, são gente como a gente e estão aí me inspirando e inspirando outras pessoas também, né? Então eu queria, de novo, agradecer. Muito obrigada, professora, por ter uh, topado, participado do nosso Physicast aqui. Tenho certeza que muita gente que está escutando também vai curtir bastante esse episódio. E eu gostaria de perguntar perguntar, você quer deixar alguma última mensagem aí? Quer uh, deixar a Alguma mensagem para as meninas, para a galera aí? Sim, quero sim. Uh,
2: a mensagem é não desista, porque tudo é passageiro. Então, embora você teja, haja momentos na carreira da gente em que as coisas pareçam tão difíceis, se você perseverar, aquilo vai, vai desaparecer, vai ser ultrapassado e vai vir, eu tenho certeza, vão vir momentos maravilhosos. Porque a vida é assim, né? São altos e são baixos. Então, quando a gente está no baixo, parece que é tudo tão difícil, sabe? Que aquilo não é pra gente. Não, continua mais um pouco, porque vai vir alguma coisa bem legal. Vem uma onda e dali a pouco você está na crista. Assim, quando eu olho para trás, eu já tenho uma certa idade. Eu vejo, teve tantos momentos tão difíceis que eu poderia ter abandonado tudo e que eu não abandonei, e que fico muito feliz por não ter abandonado, né? E não dá para imaginar que se a carreira fosse outra, que seria mais fácil, não seria, você só troca de problemas, fazer carreira é difícil, fazer carreira no mundo em que foi predominado por homens durante tanto tempo, e se você é uma mulher, vai ser difícil, se você é uma estrangeira, vai ser ainda mais difícil, se você é uma mulher estrangeira, sabe, é óbvio que vai ser difícil. E eu me inspiro sempre na Eminuta. A Eminuta foi um gênio, ela nunca teve salário. Os, os tios tiveram que deixar uma reserva financeira para ela poder comer. Ela deu aulas, ela supervisionou alunos e, todos, e tinha sempre um homem que assinava por ela. E esse homem que assinava por ela, não roubava o trabalho dela, não. Era um amigo que assinava e deixava ela trabalhar. Porque poder trabalhar já era uma concessão, né? Imaginem isso. E essa mulher nunca se revoltou. Ela nunca ficou brava. Ela sorria. Ela continuou fazendo o que ela gostava. Ela continuou deixando a contribuição dela. Sem amargura, sem raiva, sem rancor. Ela tinha a compreensão que tudo aquilo que ela vivia... Era, não era a pessoa dela, fazia parte do momento histórico em que ela estava inserida, ela tirou aquilo da pessoa dela e compreendeu o que significava, e isso é muito importante. Então, quando houver injustiças com você, todas as amigas que eu tenho no exterior, elas sofrem bullying ou já sofreram, né? assim, é inevitável, sabe? Leve aquilo, não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir passa por cima de muitas coisas, tenta esquecer uma parte das coisas desagradáveis e persevere, porque a gente precisa de todas as mulheres, tantas competentes, com competências diferentes, a gente precisa tornar esse mundo da física um pouco mais Igual, né? igual no sentido da quantidade de cientistas, da forma de olhar, para a gente não ter vergonha das nossas características femininas, para elas se tornarem aceitáveis e, e ter um mundo mais é, é, diverso, porque isso só vai ser bom para todo mundo.
3: E também, se você precisar de ajuda, né, não, em nenhum momento, eh, não se esqueça de que pode pedir ajuda também quando você sentir que é necessário, né? Que às vezes a gente fica com medo de pedir, vergonha, né, mas isso também é importante pra gente poder enfrentar tudo isso, porque, né, no final, a gente espera que vale a pena, né? Mas, nossa, professora, muito obrigada.
1: Ah, e só já que a gente falou tanto de Mnother, a gente tem um episódio sobre simetrias em física,
3: Temos. tá? Temos,
2: esse
3: é um episódio antigo. <risos> <divertido. risos> legal, tem tudo, Ouça... né, gente? Esse nossa, é um é episódio antigo, mas <risos> é bem legal. A gente passou meia hora tentando pronunciar Mnother. No final das contas, a gente pediu pro Google... Ajudar a gente.
2: <risos> Muito legal. Gente, foi um prazer enorme estar aqui hoje com Muito vocês. Muito obrigada. viu, viu? Espero encontrá-las live em algum momento e beber uma cerveja sim Com
0: certeza. Sim, vou adorar. Muito obrigada, professora. Obrigada, também, gente. Amei o episódio, amei
1: aprender mais sobre matéria condensada. É hora que tiver lá no DFMC, eu fico lá na salinha, lá no final do corredor. Na frente da sala do Doreto. <risos> Ah, tá bom, vou te procurar, tá bom? <risos> Pode procurar, procurar. Eu dividi a sala com a Carline, né, que trabalhou contigo. Ah, é, é, você falou. Muito legal.
3: Bom, galera, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter. Vai lá conversar com a gente porque a gente adora interagir com vocês, beleza? Então é isso, pessoas. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.